1: och deras glasögon-abonnemang. Synoptik All Inclusive.
2: Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser Och där all service ingår som fria glasbyten När den syn förändras oturskydd Om du klantar till det Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon Då är det här något för dig Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par Varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt det år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusare när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30 på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se
1: Fråga Anders som Måns Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders och Måns podden som svarar på frågor. Det här är ju lite sommaraktiga program. Du och jag är ju egentligen lediga.
2: Ja, soliga hälsningar från västkusten.
1: Ja, Är det där du är? Jag vet inte riktigt var jag är just nu faktiskt. Nej. Var är jag någonstans? Vem vet? Jag är i Dalsland. Jaha. Gissar jag, jag har ingen aning om vart jag är. Nej. Så det här är ett program vi har spelat in lite i förskott. De är lite luftiga, lite enklare. Men vi vill ändå bjuda på något lite, något lite sommarkakigt så här på sommaren. Mons. Hur är det med dig? <laughs> jag antar att det är bra. Du var. Ja, när vi spelar in det här så har jag tidigare pratat lite om en brun Saab. Vilken jag, jag hade åkt genom våra grannländer i öst med. Jag åkte åkt genom Baltikum och Finland. Minns du detta? Ja. Den här bilen lämnade jag in för några veckor sedan för att få rostlagad. Ja. Och det visade sig att bilen under hela den här resan haft ett gravt upprostat fäste för länkarm. Ja, ja. Det kanske inte säger så mycket... Men det var om man ska sammanfatta väldigt väldigt nära att vi tappade hela bakvagnen. <laughs> <laughs> ja, det hade inte varit bra. Ja, det var ett dumt. Annars så har livet liksom lugnat sig lite. Men jag har ändå haft en del så här små saker att göra. Jag har träffat lite vänner eh, som jag tidigare då har försummat. Jag har hunnit med att bada flera gånger om dagen. Det är vad du planerar och Nej, detta är vad som har hänt eh, när vi spelar in det här. Jaha. Det lite rörigt
2: där. Ja, det är som ja. en Christopher Nolan-film. Det är ja. så många parallella verkligheter och tids. Men den är sämre än en sån film. Ja.
1: Men det är intressant, jag har varit själv. Jag är så himla sällan själv. Antonien, antingen är jag med, med mitt jobb. Eller med min kärsta, Eller med mina barn. Något av det här ingår liksom alltid i mitt liv. Ja. Nu har jag för första gången på jättelänge varit mestadels själv. Det har liksom inte funnits någon veckaklocka. Någon påminnelse. Någon krok. Där jag kan hänga upp aktiviteten. Äta.
2: Nu förstår jag inte riktigt. Jag har
1: haft hela dagar där du har varit själv. Ja. Och normalt normalfallet så umgås jag med ja, någon på mitt jobb, med dig, med mina barn eller med min kärsta. De här människorna ägnar sig åt aktiviteten
2: äta. Okej, okay, när då, du är på jobbet så säger någon, ska vi gå på lunch?
1: Ungefär ja. vid tolv. Ja, eller mina barn säger så här, pappa jag är hungrig. Eller ja. min kärsta kanske säger, ska vi äta någonting? Just det. Nu jag själv. Kroken att hänga upp aktiviteten äta finns inte. I tisdags på kvällen, klockan var halv tio, jag var sur. Och jag så. jag har inte ätit någonting idag. Inte ens sjukost. Ingenting. Nej. Och det intressanta med det här. När jag då väl åt, jag fick en dag till. Jävlar vilken skillnad. Ja
2: du fick massa ny energi menar Så himla pigg. Det här kanske de flesta vet. Men jävlar vilken skillnad det gör med mat alltså. Du vill tipsa om föda. <laughs> mat.
1: Lifehack alltså, det är bra grejer
2: Även vätska Det är mitt lilla tips i
1: sommarvärmen Vätska Nu rullar vi igång den här inspelningen vi har gjort Det kommer att bli lite svårt på lite blandade lyssnafrågor Så svara Nu ska det handla om äckligheter. Hej, Ankan Anka Jag har under större delen av mitt liv varit riktigt nöjd kring diverse parasiter och ohyror som kan tänkas följa med hem från smått vandrarhem, vandrahem, Airbnbs som man av olika skäl har bott på under årens gång. Vägglös är ett sådant exempel. Mm, du har ju haft det, Ankan Vägglös. Hemska som hey. existerar för att göra livet till en plåga för deras stackars offer. Men det slog mig inte för så länge sedan att vägglöss bor just inne hos människor, men inomhus är ju ett relativt nytt koncept om vi tittar på livets historia som helhet. Vad gjorde väglösen innan väggarna? Låg de bara och väntade under en klar himmel på att en bostad skulle dyka upp? Tusen tack för eventuellt svar och för en fantastisk podd, det här skriver Hannes. Ja, jag har ju berättat om det tidigare som du nämnde här, Måns. Vägglös, det är inte roliga djur Nej. Bedbugs Vi hyrde ett hus i Polen Med oss hem Kanske var det från färjan Då ingen av de andra familjerna som vi delade hus med fick några lös Men vi fick med oss hem vägglös Man fick blödande, kliande bäst Över hela kroppen Jag la alla våra saker som vi hade haft med oss Och det fick ligga i en bastu i nio timmar vi fick inga skadedjursutrotare. De kom och de ut någon form av kisel då, som lösen skulle gå på och få skär skador och sedan dö. Ja, men det där är väldigt effektivt, det där
2: kiselpulvret. Mm. Det också torkar ut alla djur som har skal. Mm. De torkar ut och dör.
1: Det vidrigaste var då att man var tvungen att, att, att ligga kvar i sängen själv som ett lockbete. Ja. <laughs> om man inte själv sov i sängen, då skulle lösen inte känna doften av våra kroppar och komma... Inte komma fram med i, i, i gömslän, så att säga. Nej, just det. Det var liksom lite svårt att sova när man visste att man också var ett lockbete. Sen kom då den här skadedjursfirman, och efter att ha sprutat ut det här medlet, så sa de: Det här kommer förmodligen inte att fungera. Så vi behöver komma en gång till. Mm. Och då kommer det förmodligen inte heller att fungera, sa de. Så antagligen behöver vi komma en tredje gång. Mm. Det måste vara lockbete väldigt länge, sa de. Mm -hmm. Nu hade vi lite tur. Det funkade redan första gången hmm, det, var inte, det var kanske bara en vägglös Det var ett tillfälle att ha tur Om man får välja mellan att vinna Alltså en sån här sinnessjukt Stort Toblerone du vet ja, 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 ja. På på, Eller vinna på vägglös lotteriet ja, ja. Där tar man ju vägglös lotteriet Ja om man är inte är väldigt Väldigt god i sygen. om man har vägglös ja. Ja. Annars så tar man ju Toblerone Såklart så så ja. Det är en no brainer nu, nu var ju det här inte svaret på fråga. Det var, mer en, 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 det var inte så mycket om Toblerone i själva frågan. Nej, nej, och innan var det mest en kort historia som vissa trogna lyssnare har hört förut. Ja. Det var ju inte vad han bad dem. Nej, han ville veta ungefär vad gjorde vägglös innan det fanns hus, väggar och sängar. Vad tror du, Måns?
2: Ja, alltså små djur som lever på att suga blod. De låg väl i fågelbon. De låg eh, kanske i... I halm där får Och i fårspäls Lite som sådana här Vad heter det när man ute och går i högt gräs Som man kan få
0: <laughs>
2: Fästingar Jag jobbade lite som fästingar kanske mm. På den tiden Jag har ingen aning
1: Nej <laughs> det, här, det är inte så lurigt det här En tom vägglys, Den är genomskinlig mm. Sen blir den då så här rödbrun och svinäcklig När den har sugit blod ja. Man kan alltså se på den om, om den har ätit Ja. Det kunde ju vara något tycker jag. Att de blev röda när vi hade ätit. Lättare då när man frågar sin dotter så. Du, är det säkert att ha har käkat nu då så att du orkar? Ja. Fast jag ser ju din fläta rakt genom ansiktet. Du är genomskinlig. Kan man kunna avslöja dem lättare? Ah, ja. mm. Mm. När vägglösen inte ätit. Då är den inte tjockare än ett kreditkort. Och mycket, mycket svår att upptäcka. Det här skriver Antisimex.
2: Mm.
1: Den gömmer sig i håll i hatten. Sängar. Soffor tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Brandvarnare? Det är en fiffig insikt alltså. Om den har fattat att man kan göra med sig rullstolar och brandvarnare. <laughs> Andra ställen ni gör med sig måste jag komma gilla lösa tapeter, förvaringsaskar och böcker. Jag gillar inte det alls. Det här är ju grejer som är svåra att så att säga undvika att ha hemma.
3: Mm. Askar,
1: brandvarnare, sängar och böcker Det är bara safe Från vägglösa om man bor i tupperware Förlåt, vadå? Om man bor i tupperware Om man bor i en sån plastlåda <laughs> Ja då är man safe Det är inte realistiskt Nej. Det här och... är tuxdolleri Du håller på med Anders <laughs> Och om vägglösen inte får is i mat, Mons, Det vill säga blod då Då går den i Dvala Och det kan då ligga i Dvala i upp till ett år Utan att äta mat Mm, mm. Kan det vara så då att vägglösen uppstod innan husen, innan sängar, fast bara ett år innan så att den kunde hålla ut tills människan uppfann väggar och sådana grejer? Mm -hmm. Tror du det, oss? Nej, jag tror den fanns innan. Mm -hmm. Man tror att vägglösen från början kom från Mellanöstern. Uh -huh. Det här är Väldigt, väldigt gamla insekter. Jaha. Tänk John Malmsjö och så lägg till tid. Oh. Det är svårt, men så gamla är de alltså. Allra. Och de har parasiterat, som det står i en artikel jag hittar, since time began. Ja, sen Big Bang. Sen tiden började. Att de fanns i grottor som beboddes av fladdermöss. Mm -hmm. Studier har visat att de parasiterade på eh, fladdermus först och sen gick vidare till människor. De fanns alltså på plats när vi människor flyttade in i grottor där civilisationen började. De, de var redan där då? Mm, I grottor? Ja. Ätit innan? Ja, men
2: då är det mm. egentligen vi som har inkräktat på deras livsmiljö snarare än Så om. vi kanske
1: inte ska gnälla sådant? Nej. Nej. Sen har ju det här med hus och städer, så att säga minst sagt, gynnat väggelhusen det Säger sig nästan själv eller hur Att vägglös gynnas av att man bygger väldigt mycket väggar Eller mm. Man har hittat fossil Äldre än 3500 år Med vägglös i Arkeologer tror att på den tiden Användes de som håller det nu Medicin mm -hmm. Att man på något sätt drack Vägglös som en dryck För att försöka bota vanliga sjukdomar Att man kanske körde dem en motel Och gjorde en smutti Mm till exempel i Egypten då så skulle man dricka vägglös för att bota sig om man hade fått ett ormbett. Mm -hmm. Om det funkar, det tror jag inte. Men det vet jag inte. Nej, nej. Nej, man, man, vi får prova. <laughs> Har du druckit vägglös för att bota ormbett? Skriv till fragga.andersonmans.se Och sen när vi bygger byar och städer civilisation, civilisationen växer. Då sprider de sig från mellan eh, Mellanöstern, över hela Asien och Europa. Här kommer lite årtal om väggelusend om oss. Mm -hmm. Det här ska, är viktigt att lägga på minnet, tror
0: jag. Det
1: mm, år, ja. <laughs> år 100 efter Kristus ja. är den välkänd i Italien. 600 efter Kristus välkänd i Kina. Och på 1200-talet välkänd i Tyskland. Vad tror du? 600 år från att det var kändis i Italien till att det blev kändis i Tyskland? 500 år. 500 år. Mm. Och de här årtalen vill du såklart komma mm. ihåg. Därför har jag gjort lite minnesregler till dig. Ja. Mm. Vägglösen kom till Italien ungefär samtidigt som Colosseum byggs. Okej. Okay. Till Kina ungefär samtidigt som vit lera upptäcks. Alltså först har det gett till porslin. Kaolinlera. Just det. Den vita Kaolinleran. Till Tyskland när Hansan då i startgroparna. Där har ni lite historiska datum att sätta i relation till bäggslusens spridning över världen Ja, mycket bra Det mm. kommer på provet, Det Vi går vidare
2: Sen har vi fått en fråga från Matilda mm -hmm. Hej Anders och Måns För ett tag sedan bläddrade jag I en gammal bamse mm. I den fanns en berättelse Där skal man krympte ner Bamses ungar Till ungefär Tummelisa-storlek Så att de alla kunde dela På en
1: glassstrut Hur stor är det nu Tummelisa-storlek Är det som tummen eller? Uh, jag vet inte
3: Det riktigt. får vi ju då ja, ja, jag tror ja. det
1: mm. Mathilda fortsätter, jag
2: undrar nu, om man skulle kunna göra samma sak med människor, mm -hmm. skulle vi fortfarande vara mätta när vi återgick till vår naturliga storlek? Vi har ju ätit mycket mindre än vad vår kropp i naturlig storlek behöver för att känna
1: mättnadskänsla. Ja Detta undrar alltså Matilda kan man säga du Jo nej men då får man ju lanta Att det som är inne i kroppen Följer med förvandlingen Därför att Man kan inte förvandla kroppen Från stor och liten Genom att kroppen består av En himla massa Procent av saker som är Parasiter och bakterier Och sånt de måste jag också ändra storlek För att det här ska fungera Då får vi förutsätta Att samma sak gäller med maten Så den är också stor När vi blir stora Så ja Okej okay. Det hade varit mätta Det avgörande i det här Den hoppande punkten mm. Är ju om det
2: bara är kroppen som får minskas och förstås mm. eller om det också är andra saker i och på kroppen. Som till exempel maten i magen som mm. du var inne på mm. och kläderna utanpå kroppen.
1: ja just det. Och det kan vi ju lätt se då på den här serien antar jag att Bamse's barn har kläder Eller springer de ju nakna där då. du vet
2: ju inte vi. Matilda, han har inte skrivit detta. Nej, nej. 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 Det här har man löst på olika sätt i olika serietidningar och filmer. Mm. I Hulken mm. är Dr. Bruce Banner forskare åt mm. den amerikanska militären när han utsätts för en hög dos gamma Just det. Därefter förvandlas han till ett stort grönt monster,
1: ja. Hulken, ja. när han blir upprörd eller stressad. Ja, det är inget. Det är så här, när du berättades på det sättet så framstod den här annars fram till nyss självklara historien som lite konstig. Vilken då? Hulken. Hulken? Ja, Ja? Ja men... ja, ja, men det var en av hans uspar, så alltså. var en av hans selling points att han att, han, att skjortan gick sönder. Ja, ja. precis, Hur går det med Bruce Banners kläder när hans kropp förstoras, följer
2: ja. de med? Det eller? var ju spännande musik den skjortan sprack. Ja, mm. kläderna följer inte med, de förstoras inte, skjortan spricker och hänger i trasor, konstigt nog. Så spricker
1: aldrig hans byxor. Nej, men de sitter tight. De sitter väldigt tight när han är hög. Jo, men när han får en skjort han får shorts, ja. Men ja. de spricker inte över
2: skärten. Nej. Det är väl lite konstigt, ja. eller? Ja, ja, absolut. Har han kommit över
1: och i ett fantastiskt elastigt material? Ja, men när man tränar väldigt mycket så, så, så växer inte stjärten så mycket, va? Va? Jag tycker inte det är helt orimligt det här. När man gör squats. Ja. ja. Men hela hulken är ju dubbelt så stor som Bruce Banner. Mm. Nu borde byxorna också spricka. Ja, men om du tittar på hulken så är han ju liksom tjock uppe på mitten. Tjock där nere, men smal på mitten. Jaha. Mm. Jag kommer ihåg
2: att jag tänkte på detta som barn mm. och retade mig på att det inte var logiskt ja, ja. och så kom jag på den här galna konspirationsteorin Jaha. att skaparna av hulken har tygat i sig det här ologiska bara för att hulken inte skulle springa omkring naken mm. och lyfta
1: lastbilar med bara och snoppen till mm. England ja. Nej men pungen är generellt är, är värre för mig än för andra men generellt är ju pungen liksom ett statusfall bara den visar sig Ja, tänkte om den är grön. Ja, och så liten i förhållande till kroppen i övrigt. Och så. Nej, det hade inte blivit bra. Nej. Fler exempel på när klännar
2: inte hänger med när personen får minskas eller förstoras. Ni ska som pyssling. Då hänger klänna inte med, eller? Då hänger med. Ja, ja men då, hänger, då är det ett exempel på motsatsen. Uh -huh. Men här är fler exempel när klännar inte... Hänger med ja. I första Harry Potter-filmen Så blir hans kusins mamma och pappa jättestora Med matbåder som ballonger och flyger iväg ja. Knapparna flyger av blusen alls länge sen Kläderna förstår alltså inte. inte Så har vi då tvärtom, vad mm. sa du? Det ska som pyssling okay. I filmen Honey, I Shrunk the Kids ja. Jag har aldrig sett den. Så råkar Rick Moranis förminska sina fyra barn ja. Så de blir ungefär en centimeter stora Så tråkigt när det händer Mm och kläderna krymper också, mm. ja. Samma gäller Arthur och Minimoyerna, mm -hmm. filmen Life Size med Lindsay Lohan och Tyra Banks mm -hmm. och Ant-Man där hans superhjälte direkt följer
1: med i och sitter ja, lika bra med han, han är lite. Han kan liksom man. inte direkt men han är i en annan kategori. Varför det? Han är ju från början. Det gäller liksom inte samma regler. Men Bamses barn är inte superhjälte. Nej, men är Bamses barn. Okej. Okay. Då har vi pratat om kläderna,
2: mm. men det som finns inne i kroppen då, men som inte är en del av kroppen. Bakterier och mat, med mer. Det var ju det som Matildas fråga handlade om. Och det här blir kanske lite tramsigt. Nej, <går> det kan mm. jag inte tänka mig. Men hur går det med avföringen? Mm. Krimpar den eller inte? Säg att teskedsgumman mm. är lite, lite bajsig. Mm. När hon plötsligt krymper och blir liten som en t-skedd. Mm. Göta Petter, mm -hmm. sa t-skedskumman ja. eftersom hon hade ett helt dagsverk framför sig. Städning och stortvätt och pannkaksgräddning. Mm. Men framförallt eftersom hennes avföring inte längre får plats i kroppen mm.
1: utan rusar ut och hamnar i mammeluckorna. Ja, så är det, för det går ju inte sagan alls av sagan.
2: Det kan vara så, men det, det, de har ju så att hoppat över det i sagan. Ja. De skriver inte de skriver inte om det.
1: Nej. Nej.
2: Och hurvida Bamses ungar fortfarande kommer vara mätta eller inte när de blir stora igen. Det hänger ju på om glassen i magsäcken också förstoras när deras björnkroppar förstoras, eller inte. Bamses skapare, Rune Andreas, är tyvärr död. Vi kan inte ringa och fråga. Nej. Men jag har läst hundratals Bamses tidningar mm. och min kvalificerade gissning är att maten också för stora mm. när ungarna blir stora igen att den hänger med. Mm. För annars så riskerade ju Skalman att döda Bamses ungar, när han krympte dem. Mm. Han kan ju inte veta hur mycket mat ungarna redan har i sina magsäckar. Nej. Om Tede eller Nelma precis hade ätit en stor portion havregrynsgröt mm. och gröten inte får minskas när ungen krymper, mm. då kommer ju gröten ha hjälp ungen. Absolut, precis. Ja. Bamsen kommer hem, alla ungar är döda. Ja, nej. Skalman, vad har du gjort? Jag ville bara krympa ner dem så att alla skulle kunna dela på en glasstrut. Jaha, vad det värt det, tycker du? Du kunde väl köpt vasen glasstrut åt dem? Ring, ring. Oj, det var mat och sov, klockan dags att ta en tuppis. Ja, mm. Så står det ju inte i sagan. Nej. till där för att undvika detta, så när maten väl är i magen så hänger den med när kropparna får minskas och förstoras, vilket innebär att glassen förstoras och bamsesungar fortfarande skulle vara mätta.
1: När de återgick till naturlig storlek Nej mm. ja,
2: det
0: är
1: inte logiskt För det är också ett När jag går gränsen då, När man håller i glasen Eller alltså Mm. Ja, ja, eller är jag... den i munnen Ja, ja. ja Det är det, får vi ringa någon om. Om man med spännande menar att det här ämnet... Ja, vi bara kör! Hej underbara ni! Igår åkte jag tunnelbanan med min son som är sju och ett halvt år. Vet giri som han är fick jag frågor om nästan allt som går att fråga om. Jag betraktade mig själv som ganska bildad och tyckte att jag kunde leverera trovärdiga svar på det mesta. Men på frågorna, varför gnisslar det i tunnelbanan? Blir det mer gnissel i svängarna? Hur bildas det ljud av metall? Det är det uppenbart för mig taffligt eftersom han sa Vi kanske får fråga Anders och Måns <laughs> istället. Mm. Så nu gör jag det. Snälla hjälp mig för att förklara detta ljudfenomen för ett skolbarn och hans mamma. Tack för en fin podd, Samuel och Linda. Ja, men Att det skramlar om metall mot metall,
2: det är ju inte konstigt. Men just gnisslet, hur mm. uppstår gniss? Ja, vi är ju
1: friktionen där ju, men... Håll i det. ja Nu åker vi. Varför gnisslar tåg? <skratt> Sidan fråga tågexperterna svarar Inte angående spårvagnar och tunnelbanor Utan angående mer såna långtgående tåg Alltså stambanan tåg äh, Tåg mm. Precis <skratt> Och då är det så här Att de tåg som låter mest gnissel Det är sådana lite äldre tåg alltså, som har ett lok Och så drar vagnar efter sig med moderna tåg ja. Har de inte ett lok som drar vagnar eftersom... Nej de är lite mer Jag tror de är, Varje vagn är i sig lite självgående
2: Varje vagn har en motor
1: mm. Och är på de här är gamla tågen då Alltså typ snälltågen Då är det bromsarna som nisslar ja. De har två typer av bromsar Skivbroms Som på bilar ja. Och blockbroms Blockbroms? Skivbroms är vi som på bilar va? Ja det, det, det är sådana, men en, en bromsbelägg som trycker mot bromsskivor Just det. det låter inte så mycket Det är som en gammal bil De låter mest om de är väldigt slitna och behöver bytas Just det. Men så har vi de här blockbromsarna då De funkar så att det är ett gjutjärnsblock som trycker direkt mot hjulet Alltså ett snurrande metallhjul Och så trycker man ett gjutjärnsblock mot det Ah, ja. Det är inte så konstigt att det gnisslar om de bromsarna. Det blir väldigt där, men ja, okej. Okay. Metall mot metall. Ja. Det blir gnissel. <skratt> Nyare motorvagnar, alltså som X2000 till exempel. De har kraftfulla elbromsar. De gnisslar inte alls. Men de gnisslar precis när de ska stanna. För då, då använder man en tryckluftsbroms. Så de gnisslar starkt precis, precis innan de ska mm. Ja, men det är tryckluft på något sätt. Ja. Ja. Mm. Mm. Men den här frågan handlade ju egentligen om tunnelbana mm. Och då har väl åkt tunnelbana i Stockholm någon gång med oss det har jag. Herregud vad det kan gnissla. Vet du vad? Nej. Vi som sysslar med ljud
2: Om mm. alltså, man har gjort ett tag Om man har suttit och klippt Och sysslar med ljud Man blir uppmärksam på ljud Det är precis som att någon som jobbar med semlor Mm. Bli uppmärksam på semlor. Titta lite extra så fort det finns semlor i närheten mm. Mm. och analysera. Mm. Man lägger märke till det. Jag lägger till märke till ljud mm. och tycker att det finns väldigt mycket ljudföroreningar mm. som folk bara står ut med. Inte gör något åt. Hur kan det gnissla så högt i tunnelbanan utan
1: att någon gör något åt det? Man försöker göra saker och ting åt det. Mm. Och det intressanta med det är att När jag läste det här igår natt. Så tyckte jag det var jättespännande <laughs> Men jag inser ju också Att det inte är på det här sättet vi når Den unga generationen Varför gnisslar det om spårvagnar
2: Vad snackar du för student? Personen som har skrivit frågan i sju år Då är jag helt rätt ja. Jag
1: fick gå in på spårvägsällskapets forum mm. Och där ställs frågan Jag har alltid undrat vad det är för ett gnissel som hörs när man åker mellan Gamla stan och T-centralen Mm. Och det är ju precis det här som Linda undrar över. Och spårvägssällskapet verkar väl... De borde väl ha koll? Verkligen. Ja, oh, det har de. M224 svarar. Det gnisslar för att det är ganska skarpa kurvor där. Mm. Ståldjul plus stålräls plus kurvor är lika med högt gnissel. Återigen, stål som gnids mot stål. L och 1 går vidare Jag har fått för mig att det är julflänsen som får kontakt med Rälsens sidor Och då uppstår ljud, äh, oljudet när två metallytor gnids mot varandra mm. Sen går Stefan Widenin För ett antal år sedan, skrev Stefan Var jag på ett föredrag som hölls av en tysk professor I ämnet gnissel och slitage <laughs>
2: Varför blev vi inte
1: inbjudna till det, den föreläsningen? <laughs> ja, det är en smal föreläsning. Tysk föreläsningen enligt gnisst och slitage på spårvagnar och tunnelbanor. De två rälerna. Rälerna? Rälerna. Vad är rälerna? Ja, jag fick jag googla också. Det är ah. alltså de enskilda rälsdelarna. Okej. Okay. Mm. Mm. I en kurva. De är ju olika långa. Eller hur? Ja, ytterspåret är lite längre än innanspåret i en kurva. Mm. Har man då en vagn med en stel hjulaxel så kommer i hjulet, alltså när man svänger i svängen, ja, ja. få en kortare väg. Absolut. Och då frirulla. Och det är det i det momentet som gnisslet uppkommer. Den, har korta, den ska få flytta sig en kortare sträcka
2: än den andra på samma tid. Och det snurrar lika fort. Och snurrar lika fort på det.
1: när den svänger då så gnids det hjulet extra mot rälsen. Okej, okay, okej. Okay. Jag förstår. Och det är då gnisslet i svängarna uppstår. Wow! Vi ska sammanfatta. Det som gnisslar, det är alltså stål som gnids mot stål. På stora lok med vagnar är det bromsarna som gnisslar. På tunnelbanan är det innehjulet som i en kurva har kortare väg och då snurrar det fortare mot rälen och gnids stål mot stål då igen. Jag tror inte det snurrar
2: fortare. Det är väl bara att det snurrar och sen så, så, så
1: dras det samtidigt liksom. Nej, alltså de snurrar lika fort ja. och den här kortare väg där så ja, den ska åka lika långt som den och på så kortare det och runt.
2: Ja, men då måste ju inom hjulet snurra långsammare. Nej. Jag tror att de snurrar med bestämd hastighet. Ja. Men när den liksom, här, att den drar det. fram, ja. den drar fram det hjulet som då dras samtidigt. Som glider på, det, på den uh, rälen, den inte som, enligt
1: den tyska föreläsningen. <laughs> Sen antar jag att det är mycket stål och hjul och annat av stål som åker fort och det är lätt att det bara gnisslar. Ja, mm. Men så här då, mm. varför gnisslar det, varför uppstår det ljud när stål
2: gnids mot stål? Flagga, snabla, handelsomhans.se Jag förstår ju att det är friktion, men vad är det, är det liksom när molekyler tvingas bort från när de sitter? Att det uppstår värme såklart då, friktionsvärme, men också ljud eller? <laughs>
0: Går du i skogen en dag som idag, ska du stanna upp ett tag. Se dig omkring, just i kring där du står, och så lyssna spänd ett slag.
2: Är du redo, Ankan, för nästa fråga? Ja. Det är Charlie
1: som har skrivit till oss. Ja, jag måste vi spela den. Om det, det är någon kan... som skriver Som heter Charlie Då nu kommer Här kommer den Snodas Med Charlie Truck Men han gjorde slut på dem Tog han första
2: bästa Båt i skiden hem
1: Jippa jo Jippa jay Charlie Truckan är okej okay. Jippa jo Jippa jim Det betyder ett och jim Hej Anders Och Måns <laughs> Hej Jag har handskar i skinn på mig när är jag jag så Det är så bra som vi tar den en gång ah, den jo, Nej Jo jag kommer Jag kommer
2: Eppei, -e, Eppei, så -e, le trukt kan är okej. Okay. Eppei, -e, Eppei, det betyder
1: tjock och kim. Han är prackfull ibland när han får en tår på tand. Hej
2: ändå som Hej. Jag har hanskar skinn på mig när jag är ute i kylan. <går> inte så sällan ska jag göra något på telefonen, men kan förstås då inte öppna den med hanskarna på. Eftersom jag är lite obstinat så har det inte hindrat mig från att försöka öppna telefonen med handskarna på genom olika försök till fusk. Jag har tänkt att telefonen kan ju inte känna skillnad på människohud och kohud. Mm. Jag har provat att värma handskarna mm. utan framgång. Jag har provat att andas de fuktiga. Mm. Ingen framgång. Nej. Jag har vid tillfälle fettat in dem. Även detta utan framgång mm. Näsan verkar det vara det enda Rimliga fusket som funkar Ja så brukar ju du jobba med oss ja, Det kan hända att jag svarar i telefon Med näsan, helt klart Detta blottläggande av min galenskap Skriver Charlie leder fram till Frågan, hur funkar egentligen En touch display mm. Vad är det som gör att den registrerar Touch Det här kan bli eh, svårt att ens förstå när du Nej, får förstå det. vet du vad, det är ganska enkelt Att förstå Jaha p registrerar beröring ja. med hjälp av elektricitet. Men då tänker du så här, Anders. Hallå där. Nej. Skärmen är ju gjord av glas. Ja. Glas leder ju inte ström.
1: Ja, nej, det är svagt. Det är sv rätt, Det är svagt. Bra
2: tänkt. Det svårt, Bra man... tänkt. Ja, ja, tack. Ja. Därför ligger det ett tynt skikt av ett ledande material utan på skärmen. Mm -hmm. Oftast Indium-ten-oxid
1: Förkortat ITO Jag tror du skulle säga grafen så. Ja men det var, han, det var ju någon som fick Nobelpriset För sitt jobb med grafen som är ja. så tunt ledande material Just det Men ja. känner du igen ITO indium
2: mm. Absolut inte Och varför är då ITO så jäkla bra då ha. Jo för det är både ledande Och genomskinligt Ja det är ju bra om den här beläggningen ovanpå glaset Det är genomskinlig. Ja, ja, ja. Så att man kan se skärmen. Ja, ja, ja. Är vi överens? Absolut. Vad händer då när man petar på den här beläggningen med fingret? Jo, det här laget är alltid strömförande. Mm. När skärmen är på. Så man får en liten stött? Nej, men man får inte det. Men det är alltid strömförande. Ja, ja. Och när man då sätter fingret på skärmen så går en del av den elektriciteten upp i fingret istället man får en liten stöt. Eh, ja ja. och då kan detektorer runt skärmens kant upptäcka var någonstans på vilken punkt på skärmen som då den har tappat laddning mm -hmm. är du med mig?
1: ja det är jättespännande det här ja. men varför funkar det inte då på en handske? det är det som är så konstigt just det Människohyd är också gjort av skinn, eller hur? Ja, men precis. Då. Att det inte funkar på en vante att jag då. Ja. Men, men varför inte funkar med en skinnhandska jag inte?
2: Precis. Varför leder fingret ström när en läderhandske inte gör det? Hemligheten
1: är svett. Mm -hmm. Men han hade ju provat att både olja in sin handske och, och, och fukta den och med, med munnen. Ja, precis. Men så här då. Mm. Alla vätskor leder inte ström.
2: Nej. Vissa är isolatorer Anders leder vattenström
1: Ja Det beror på mm -hmm. Destillerat vatten leder inte ström Nej men vi andas väl inte ut Destillerat vatten, han hade väl inte andats ut Destillerat vatten på sin skinhandske
2: Alltså, jag vet inte. Det man andas ut, det mm. är ju vattenånga. Mm. Är inte det destillerat vatten då? Nej.
1: Hänger det med mineraler och salter eh, i det där utandningsluften? Ja, du menar att om man hade doppat sin handske i saltvatten så hade det gått bättre.
2: Nej, men jag kommer till detta. Aha. Destillerat vatten leder inte ström, det är en isolator. Detta eftersom det inte innehåller några joner. Destillerat vatten kallas ju ibland avioniserat vatten. Mhm. Dock måste det destillerat vatten vara helt, 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 helt rent för att vara en isolator. Det räcker med lite, lite föroreningar, lite, lite salt ja, för det ska det, börja leda ström. Det måste
1: det finnas i vår utandningsluft.
2: Kranvatten innehåller lite joner och mm. leder lite ström mm. medan i saltvatten så löser saltet upp sig i natriumjoner och kloidjoner till exempel. Och dessa joner leder ström mycket, mycket bra. Mm. Mm. Och svett
1: är ju salt. Mm. Det innehåller mycket joner och det leder elektricitet mycket bra. Så att om man doppar sig i, i, i en pool med destillerat vatten avioniserat vatten, ja. då skulle man kunna ta en elledning. Uh, ja,
2: ju. Ja. Om du inte har kontakt med, på något sätt med kroppen med något som leder vatten.
1: Ja, om det är vatten emellan.
2: Men då ska du vara helt säker då. På att ja. det är helt och hållet. Det är inget av som, som funkar i reaktionen eller
1: om det att någon överhuvudtaget provar.
2: Nej. Charlie, du måste peka på skärmen med något som leder elektricitet alltså. Mm. Och om du då har dina vantar och eh, bara andas på dem som blir lite blöta. Visst, det vattnet där leder elektricitet. Men resten av vanten är ju en isolator. Det där lilla elektriciteten i vattnet där det kommer inte in till fingret. För att vanten ligger, trots allt ligger emellan eh, och isolerar. Är du med mig? Nej. Säg att jag tar vanten här då. Pekfingret på vanten. Annars på den. Den blir lite, lite fuktig. So far so good. har tänkt. Håller den mot skärmen. Elektriciteten går upp i vattnet. Men det går ju inte vidare. För sen finns det ju handsken som en
1: isolator. Ja, ja, ja. Om strömmen inte kan gå vidare. Ja, ja, ja. men då... Man hade kunnat beta med vatten. Om man fick... Med is då? Is. Ja, men is om då isen... Eh, Gå
2: vidare till dina fingrar. Absolut, ja, om du håller är... i en isbit och petar. Ja. Så teoretiskt ja. borde det ju funka ja, då. Ja. Ja. Eller kan man köpa sådana här pekskärmsvantar?
1: Funkar ju aldrig.
2: Funkar de aldrig? Nej. Har du såna har haft. Vad är det då som gör att pekskärmsvantar funkar? Eller i ditt fall inte funkar? Jo, handskarnas fingertoppa. Ja. Då har man då lagt ett material som leder elektriciteten ah. från skärmen in till fingrarna inne i vanten. Ah, ja, ja. Så att det finns kontakt där. Då. Ah. Och det kan till exempel vara invävda koppartrådar mm. eller silvertrådar eller något annat material som då leder elektriciteten in till ditt Men Det måste det vara svett också. ja. ja men det,
1: Svett har du alltid på din fingertopp, hur du än gör. Ja, ja men inte på inte Det inget svett på eh, trådarna.
2: Nej, men silver... Alltså på skärmen Men, så, så, så finns det Jag är med, jag Och så då. med. Som leder in till fingret. Mm. Så så funkar det. Tusen tack för frågan, Charlie. Ja, det här var bra. Bra fakta.
1: Ja, är det
0: och
1: det rundar vi av dagens upplaga av sommarfrågan. Det är Sommarpausdags borde vi döttet till. Ja, <skratt> det heter det nu. Sommarpausdags. Med Anders Johansson som svarar på frågor är slut för den här gången. Hör oss
2: igen nästa vecka. För då kommer ett nytt avsnitt av Sommarpausdags. Med Anders Johansson som svarar
1: på lyssnafrågor. Sa jag innan va? Hej då!